0: Och den andra fördomen som jag tror finns någonstans också det är att det som driver entreprenören det är att man ska kassa hem liksom. Mm. Man ska bli filthy rich och sådär. Och det är klart att det finns ett ekonomiskt motiv någonstans men ofta så är det någonting annat också som kanske är den starkaste drivkraften.
1: Idag gästar entreprenörsprofessorn Pontus podden. Pontus är professor på KTH, forskningsledare på entreprenörskapsforum- med över 200 vetenskapliga publikationer- och har arbetat med frågor som rör entreprenörskapet i över 25 år. Vi ska bara djupare i entreprenörskapet över tid, filantropin som växer i världen- och hur entreprenörer ska rusta sig bättre för kris- och varmt välkommen till podden Pontus Braunhjelm.
0: Hej, tackar.
1: Jag är ju näst intill överpeppad här att vi har lyckats att få till den här inspelningen. Det har varit min ambition från start att bjuda in dig till podden. Visste du det?
0: Nej, ingen aning, men det ska bli jättekul att prata med dig.
1: <laughs> du är en av mina drömgäster.
0: Oh. Mm. Så varmt, varmt
1: välkommen. Ska vi börja med en liten hisspitch här kanske? Hur låter din?
0: Ja, den kanske låter ungefär så här att forskningsmässigt så är jag ju sammankopplad med något som heter knowledge spillover theory of entrepreneurship som har fått en stor internationell spridning får man nog säga. I övrigt så är jag samhällsintresserad och intresserad av vad är det som driver förändring. Vad är det som utvecklar ekonomier? Och där särskilt då entreprenörens roll som jag tycker man har tappat bort under lång tid. Även om entreprenören nu återigen är liksom på alla släppar.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Helt plötsligt så mm. har det blivit en, lite av en så här trendboom kring mm. entreprenörskap. Mm. Mm. Men du har ju jobbat med det här i över 25 år så att det är mm. inget nytt för dig.
0: Nej det är det ju inte. Men alltså, det är intressant att se att intresset är så stort nu. Därför att det, det ökade under slutet av 90-talet med hela it-hypen och allt det här. Men sen så följde det liksom lite i träda efter bubblans sprack och, och personligen var jag lite orolig för att man då skulle liksom prioritera ner entreprenörens roll. Men nu har entreprenörerna kommit tillbaka. Det visar sig vara bestämt. Mm. Och det tycker jag är positivt. Och förstås. det ska vi
1: prata massor om mm. i det här avsnittet. Men Visste du att din syssling Robban Brownhelm förändrade mitt liv i mitten på 90-talet när han rekryterade mig till tidningen Metro?
0: Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om, men Robert är ju Robban är ju verkligen en entreprenör, det måste jag säga.
1: Det var nämligen så här bokstavligen Robban som tog min hand. Vi satt så här mitt emot varandra som du och jag gör. Och Det var min andra arbetsintervju. Jag hade ingen aning om vad jag tackade ja till, eller varför jag var där. För det var liksom inte ens tydligt. Jag hade ingen aning om vad det var för jobb jag sökte överhuvudtaget. Men han välkomnade mig till säljavdelningen på tidningen. Där jag byggde upp egentligen början på min karriär. Och grejen är så här: Han var i början på sin resa. För det här var: Jag tror Metro hade funnits i ett eller två år då. Och jag var en invandrartjej. Han, han öppnade dörren och gav mig chansen och det är någonting som jag är
0: forever tacksam för. Det gläder mig att min syssling har gjort ett sånt intryck och, och på ett så positivt sätt. Mm.
1: Och den enda frågan han ställde till mig var, vad gör du med hunden på dagarna? För jag har hört att du har en hund. Det var liksom hans arbetsintervju. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Fantastiskt i alla fall. Men du, då var jag runt 25. Vad, hur såg ditt liv ut när du var 25?
0: Oj, när jag var 25 då hade jag precis börjat studera i Genève faktiskt. Jag var lite stökigt i, i skolan och jag lyckades passera tio skolor. Men sen när jag kom in på universitetet så blev det lite mer ordning och jag läste en djurkand- Ganska snabbt, två och ett halvt år något sånt där. Men, och det enda jag tyckte var spännande det var nationalekonomi så då bestämde jag mig för att fortsätta med det och så läste jag i Genève och sen så fick jag ett stipendium och sen så doktorerade jag där så småningom. Mm. Så jag flyttade dit när jag var 25.
1: Aha, okej. Okay. Och är det någon som har öppnat dörren för dig som robban öppnade dörren för mig i din karriär?
0: Ja, det får man nog säga. Det är en, en person som heter Gunnar Eliasson, som är professor och var chef för något som heter Industrins utredningsinstitut. Och han tog emot mig och anställde mig och backade upp mig och får man väl också säga introducerade mig till de teorier som finns kring entreprenörskap i nationalekonomi, för det är inget som man läser normalt. Samtidigt som jag hade saknat entreprenören eller företagaren i de modeller som vi liksom. Måste trixa oss igenom och slita med. Men det fanns ingen entreprenör där, det fanns ingen företagare. Men då pekade Gunnar på Schumpeter mm. som är en både nationalekonom och delvis filosof får man nog säga. Och det är ju en person som har betytt oerhört mycket för entreprenörskapsforskningen men som hade sin höjdpunkt någon gång 1910 till 40 eller någonting, 45 kanske. Han dog 1950. Och då var de nationalekonomiska modellerna de var mycket mer inriktade på entreprenörens roll som förändrare och utmanare av de system som fanns och så där och den som verkligen drev på utvecklingen. Men sen föll det liksom i glömska.
1: Mm. Och idag är ju du kan man säga en expert på just entreprenörskapet vilket jag tycker är helt fascinerande men hur landar du i att forska på just
0: entreprenörskap var det självklart Nej det var ju inte det Därför att du kommer in i national, den nationalekonomiska utbildningen då är det economic man och sånt här som gäller det, det finns som jag sa inte egentligen utrymme för entreprenören så att eh, jag gick liksom standardvägen och, och jag skrev en avhandling som inte hade så mycket entreprenörskap i sig men det fanns något kapitel som tangerade det. Men sen efter jag hade då fått kontakt med Gunnar och den forskningsinriktning som Jean-Peter eh, företrädde och som är internationellt mycket större än i Sverige... Där någonstans. Och då är vi framme, liksom slutet av 80-talet, början av 90-talet. Då började jag intressera mig för entreprenören och inrikta min forskning mot entreprenören.
1: Kan man säga att entreprenörskapet boomade då? Eller är det en fördom jag har?
0: Att det boomade på 80-talet. Ja, och, nej, jag tycker att det kom lite senare faktiskt. Mm -hmm. Alltså när det verkligen blev en, en entreprenörshype. Eh, det, det fanns där också. Det, liksom, det var ju. Socialdemokraterna förespråkade att man skulle starta eget och sånt där som var lite udda för, för den politiska inriktningen. Så att det var absolut en våg, det tycker jag. Men den stora boomen, den tycker jag kom under it-hypen med alla de här bolagen som då blev ju extrema värderingar och allt sånt där. Men det var ändå ett entreprenöriellt driv. Som jag tycker inte vi har sett motstycke till sen förmodligen förra sekelskiftet. Alltså 1800- och 1900-tals sekelskiftet. Mm. Någonstans där. Så att,
1: Spännande. Ja, gud jag vill bara över långa,
0: De långa vågorna så ser du, alltså det är en U-form på entreprenörskapet. Så det gick ju ner där under 50, 60, 70-talet ganska rejält. Då, Vad beror det på? Jag tror att det berodde på att det var storföretags... Dogmen som gällde, och det var där man skulle synas och, och jobba och sådär. Va? Det var det som var prestigsmässigt häftigast. Sen hade du en expanderande offentlig sektor. Det fanns inte så mycket utrymme kvar för entreprenören. Vi hade en arbetslöshet på 2,5 procent och sådär. Eh, så och det var ingen som uppmuntrade entreprenörskapet heller. Mm.
1: Mm. Och vilka skulle du säga, du som har, har kan allt om entreprenörer, vilka skulle du säga är våra största fördomar idag?
0: Idag kring entreprenörerna, jag tror att alltså man måste ändå konstatera att det är en helt annan syn på entreprenörskapet idag. Men en fördom är väl som förmodligen, eller kanske två som lever sig kvar i. Den ena är att det alltid sker inom väldigt avancerade Eh, teknologiska genombrott och såna här saker. Alltså det är någonting som är, eh, har en, en eh, teknisk kunskapsnivå som är nästan ouppnåbar för de flesta andra. Så är inte fallet. du här entreprenörskap det finns ju överallt egentligen. Jag att ta Kampradil, platta paket. Det är ju egentligen inte så avancerat tekniskt men det är en himla smart idé och kunderna får göra delar av jobbet och sådär. Så det är väl, eh, Idag, jag om. måste bara flika in. Idag ja. så känns det som att kunderna får göra jobbet överallt. <laughs> ja, alltså jag bara ska. tänker på min bank. Ja, jo, jo. Och så
1: tänker jag, nu, nu har de gått ut med att nu, ska de, nu kan man bara beställa tid på... Man kan inte ens gå in på bankkontrollet nej. längre. Nej, nej. Så att, jag, jag bara Nej. känner det här att jag vet inte om ja, jag gillar den där trenden helt och hållet.
0: Nej, trend, alltså det var ju någonting nytt då när Kamprad började med det. Nu är det som du säger en trend som omfattar väldigt många. Att vi själva ska göra allting. Och, och, det, och betala
1: för det i alla fall. Ja,
0: det är väl kanske inte så entreprenöriellt längre. <laughs> och den andra fördomen som jag tror finns någonstans också det är att det som driver entreprenören det är att man ska kassa hem liksom. Mm. Man ska bli filthy rich och sådär. Och det är klart att det finns ett ekonomiskt eh, motiv någonstans. Men ofta så är det någonting annat också som kanske är den starkaste drivkraften. Det finns där och det är viktigt. Det bör finnas där tycker jag. Mm. Men det, det handlar ofta om liksom, att lösa något problem som man tycker är spännande mm. och kan man bidra med någonting. Eh, och den delen är, är stark. Liksom. Det, det ska mm. man också komma ihåg.
1: Många jag möter är ju väldigt intresserade av att förändra. Mm, precis. Att, att kunna göra, göra någonting som skapar förändring. Mm. Eh, sen om, om det är så att det innefattar att man kan bidra med arbetstillfällen. Men en sak som gjorde att jag faktiskt startade den här podden var ju att jag har funderat på det här med entreprenörskapet. Om det finns i vårt DNA. Är det vissa som har benägenhet för att bli just entreprenörer? Vad säger du?
0: Men vår forskning indikerar. Det är svårt liksom. Det, det finns eh, flera faktorer som påverkar det här. Men eh, om man börjar med DNA: då, så Det finns en forskning som har visat på att migranter och entreprenörer har en liknande artad genuppsättning. Och, det, och det, en migrant tar ju en risk liksom, och det är ett stort steg, det är ett projekt som ska genomföras, det kanske ligger någonting i det. Det vi ser i vår forskning det är att det är nog så att det är vissa egenskaper hos en entreprenör där att hålla i någonting, att fortsätta, eh, att våga ta risk och inte släppa taget samtidigt som man ska vara förändringsbenägen och man kanske väljer en annan väg än den man hade tänkt från början. De delarna är, är viktiga och jag tror att de är eh, särskilt utpräglade för entreprenörer. Samtidigt kan vi konstatera att man, man lär sig också. Seria entreprenörer är ett, ett exempel på det. Mm. Men även entreprenörer som har varit i entreprenörskap under en längre tid förefaller liksom att göra bättre ifrån sig. Eh, både som entreprenörer men också om de skulle återgå till en... Till att bli anställd så visar det sig att de är liksom de som har mest positiva effekter på det företag där de är anställda, som har den här lite längre erfarenhet.
1: Året där är ju jättespännande. Ja. Hur har man forskat på det?
0: Vi har, gjort så att, vi har ju så detaljerade data i Sverige. Mm. Så vi kan, alltså jag skulle kunna fånga upp dig och följa din hela yrkeskarriär och se vad du har sysslat med. Och i möjligen då så har det ingått i den att du har varit egenföretagare och sen så har du blivit anställd. Eh, och påverkar då det, det här företaget som du är anställd i om man har många sådana. Mm. Det där har vi gjort för alla privata svenska företag och så har vi sett hur det påverkar de företag där tidigare entreprenörer blir anställda. Mm. Är det positivt för innovation? Är det positivt för eh, produktivitet? Det positivt för försäljning, etc. Mm.
1: Ett av våra mest populära avsnitt, ska jag säga, men podden har varit intraprenören.
0: Ja, det är precis det.
1: Uh, och det här låter ju precis som mm. att uh, det finns verkligen folk där ute som är och agerar som entreprenörer under någon annans tak. Mm. Och min drömrekrytering är ju intraprenören.
0: Mm. mm. Och intreprenörerna är jätteviktig. De här svenska storföretagen som vi är alla bekanta med, SKF och Volvo och alla andra. Att de finns kvar idag, det bygger ju på ett entreprenörskap som har varit levande där. Och där har svenska storföretag varit jätteskickliga, platta organisationer och utrymme för idéer. Mm. Det finns säkert förbättringspotential, men på det stora hela så har man varit väldigt skickliga där. För det började ju en gång med en entreprenör som... Utnyttjade eller kom fram med någon ny teknik eller en ny produkt eller tjänst. Mm. Men sen hålla igång det där det så länge, det är faktiskt ganska unikt.
1: Om man skulle vikta entreprenörens roll i ett samhälle, hur viktig är den rollen?
0: Jag tror att entreprenörens roll, om vi har en bred definition som vi pratar nu med både intraprenörskap och entreprenörskap. Och de där går ju liksom lite i... Ut och in i varandra så tror jag att det är en helt avgörande kraft för att man ska utveckla ett samhälle eller en ekonomi om du så vill. För det är det entreprenören ofta gör. Den utmanar existerande maktstrukturer eller existerande företag som finns på en marknad och bidrar med någonting som är genuint nytt. Ett storföretag är sällan så intresserat av det, därför att skulle man komma på någonting som är helt revolutionerande, då kanske man slår undan benen för de produkter som man redan säljer och de investeringar man har gjort. Så de kommer ju med de där gradvisa förbättringarna, telefonen blir, ja det blir någon ny häftig... Ytterligare egenskaper som tillförs. Men det är inte det där liksom. Jaha, jag att,
1: ja, jag tror Så du har alltså en telefon med en kamera. För att jag har nämligen en kamera med en telefon.
0: Ja, <laughs> ja, just det.
1: <laughs> det, är, det är ingen som använder det, telefonen till att ringa nej, längre. Nej, nej, det.
0: Det, nej, precis. Det kanske är en generations sak, delvis. Men absolut. Nej, men precis så. Ja. Men och det är ju liksom en ny häftig gadget på den här eh, mobilen som det en gång var. Mm. Mm. Så att Om. de fyller olika roller. Så därför blir entreprenörskapet så viktigt.
1: Mm.
0: Och Jag ger ett annat exempel. Ja. Ta eh, Elon Musk. Mm. Alltså, det var ju inte någon eh, eh, framsynt industripolitik inom EU som liksom bidrog till den elektrifieringen av fordonsflottan. Och inte heller skulle jag säga då tyska bilproducenter som värnade om miljön och sådär Utan det var ju i mångt och mycket en person som drev på hela bilindustrin egentligen. Och idag så är de ju oerhört mycket högre värderade än traditionella bilproducenter och producerar en miljon bilar eller någonting sånt där. Det tycker jag är ganska bra, det illustrerar på ett bra sätt entreprenörens roll tycker jag.
1: Mm. Mm. Och om man tittar på, för nu har vi pratat lite om så här att entreprenörskapet är, är poppis igen, mm. men om man tittar rent statistiskt så är det så att antalet nystartade företag är i konstant tillväxt. Och som jämförelse så startades 35 000 bolag 1995, samma år som Metro lanserades, mm. eh, och nästan 70. 30 000 bolag år 2010 och idag så startas, eller idag egentligen 2020 så startades
0: 73
1: 000 bolag. Mm. Varför ökar nyföretagandet
0: så? Ja, men dels är det den här synen på ett eget företagande som har förändrats så kraftigt som man vill prova på. Och det finns möjligheter därför att det finns tillgång till kapital på ett annat sätt idag- mm. Marknader har avreglerats, om du tar, alltså de så välfärdssektorerna, skola, vård, där har kommit in en hel del nya företag. Apotek ska vi inte glömma. Apotek, precis. Så att det är några drivkrafter i det här. Sen är det också en omstrukturering. Mm. Du tar en tidning till exempel så jobbade den med bara anställda för 20-30 år sedan. Idag så är väldigt många leverantörer till tidningen, de har sitt eget lilla bolag om du är journalist eller om du är fotograf eller vad det nu kan vara. Så det har också bidraget till det. Så det är liksom en omorganisation av ekonomiska verksamheter. Men generellt så har den här trenden varit tydligt uppåt, så är det. Mm.
1: Och hur ser det ut i resten av världen? Ser likadant ut? Speglar vi resten av världen?
0: Ja, alltså Sverige har haft en, en utveckling som är mer positiv än många andra länder. Eh, det finns, eh, alltså det, man, det är svårt att mäta det här med, nyföretagande kan man mäta hyggligt väl. Entreprenörskapet är, är liksom svårare, allt nyföretagande är inte entreprenöriellt. Men det finns en del oroväckande tendenser faktiskt i eh, entreprenörskapets förlovade land USA där man ser en nedgång under senare decennier och det har man kopplat till att marknaderna, nästan varje marknad har blivit mycket mer koncentrerad det vill säga det är färre stora företag som dominerar varje marknad och det där har skrämt iväg nyföretagandet nyföretagare, entreprenörer så där är man bekymrad över att det här kanske påverkar förnyelseförmågan inom ekonomin och Dynamiken i industrin och sådär. Mm. Så att det ser inte riktigt likadant ut överallt utan det finns en del mörka moln på himlen också.
1: Om mm. man sätter entreprenörskapet i perspektiv och då säger vi hundra år. Eh, vilka är de stora förändringarna som har skett med entreprenörskapet under den här tiden?
0: Ja, det, där är en, det är en svår fråga men om... Om du går tillbaka hundra år och du tar Edison och andra som är lite längre tillbaka än hundra år eller Lars Magnus Eriksson eller någon annan så var ju uppfinnaren och entreprenören var ofta en och samma person. Så ser det inte riktigt ut idag utan man, man drar... Alltså entreprenören använder teknik eller uppfinning som någon annan har kommit på. Och så eh, ser man till att det blir en tjänst eller en produkt som man testar på marknaden. Och funkar det där, och man ser att här finns faktiskt en efterfrågan, ja då, då har man bidragit med något innovativt, någon innovation till marknaden. Så det, det tror jag är en skillnad. Sen jobbar man kanske lite mer i nätverk idag, men man ska inte överdriva det. Edison hade sina, Edison Mackers som var ett gäng som han hade som samlades runt honom från hela världen och arbetade i hans laboratorier med att komma fram med nya uppfinningar som sen skulle testas på marknaden och sådär. Så att det är en, det är en förändring... Men liksom i grund och botten så är den där entreprenöriella kapaciteten, den, den, är liksom, den består. i mm. samma slags egenskaper för att våga ta risken, testa på marknaden, eh, eventuellt eh, lyckas. Och om man inte lyckas kunna ta det och kanske försöka igen. Mm.
1: Ja, precis. Man måste ju misslyckas ja. många gånger. Och det, halva grejen handlar ju om att kunna hantera misslyckanden skulle ja. jag säga. Ja, jo. Eh, men om du skulle säga om framtiden då. Hur kommer entreprenörskapet se ut om hundra år? Och vilka förändringar tror du på där?
0: Ja, den frågan är ju inte lättare. Eh, men eh, jag kommer slippa stå till svars för eh, vad jag nu hävdar. Men jag tror ju att... Eh, är har vi redan nu sett att det är nya grupper som är med i entreprenörskapet. Du har, det är en mycket större grad av multietnicitet. Kvinnor är med på ett annat sätt men det är fortfarande en, eh, eh, en underutnyttjad resurspool. Det får man säga. Vi har sett att entreprenörskapet kan vara särskilt lyckat där vi har de här mer multietniska grupperingarna jag misstänker att det kommer att fortsätta det kommer att vara enklare att samverka med andra globalt, vi kommer få ny teknik, alltså ta det här som Facebook och Microsoft håller på med Metaverse där du ska ha det här tredimensionella kontoret där du och jag kan sitta här som avatar, men alltså där vi faktiskt får en känsla av att vi är fysiskt närvarande även om vi bara interagerar via någon plattform och de delarna, de kommer göra det lättare till idéspridning och samarbete med andra. Sen kan man utställa ställa sig frågan, det vi var inne på tidigare, entreprenören är den som bidrar med innovationen. En vetenskaplig upptäckt eller en uppfinning är i sig inte av så stor nytta, utan de måste liksom ta den där till marknaden så att den kan liksom göra eh, någon nytta för, mm. för samhället.
1: Du menar sälja?
0: Ja, sälja. <laughs> Precis, exakt. Ja. Det är det korta svar. Det är bättre. Men eh, frågan är, alltså, blir det en AI framöver som, som bidrar med någon slags innovation? Men en, alltså människan kommer ändå behövas där för att just sälja. Eh, jag tror att det blir en interaktion som, kommer, som vi kommer att se naturligtvis som blir mycket tätare än vad den är nu. Och där de här rollerna kommer att förändras lite grann. Men man kommer att utnyttja tekniken för att komma fram med innovationer på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, du nämnde AI. Alla mm. som pratar om framtiden nämner AI. Och jag blir lite så här skrämd varje gång. Men mm. det blir säkert bra.
0: Men det är rätt kul man ser såna här framtidsspaningar som gjordes för 60-70 år sedan när jag tog del av en sån alldeles nyss från IVA, Ingenjörsvetenskapsakademi. Där man ändå liksom låste in de här idéerna och så plockade man fram dem för ett antal år sedan, fem, sex år sedan eller vad det är. Och det är ju häpnadsväckande hur, vilken positiv framtidsandar det var. Vi skulle ju bara arbeta 20 timmar och alla skulle ha en genom, och skulle vara 60 000 och sådär. Mm. Eh, riktigt där hamnade vi ju inte men... De var ganska rätt när det gällde telefoner med en liten skärm på och sånt där alltså, mm. så man spekulerar en del andra saker också men, men det var verkligen eh, spretigt men eh, intressant att se vad man trodde då så att det här framtidsspanning är svårt alltså. Mm,
1: det är svårt men det är kul. Ja, ja det är roligt. Ja. Eh, och du har ju varit aktiv i media under pandemin och har kommit med en rad konkreta förslag till regeringen på hur man ska bistå entreprenörer i kris. Mm. Eh, –Upplever du att du har
0: fått gehör? Eh, –Inte i någon högre utsträckning. men Jag har ju jobbat med eh, att formulera ekonomisk politik tidigare– –som huvudsekreterare i globaliseringsrådet– –och en entreprenörskapsutredning, en statlig offentlig utredning. –Och sånt där. Och jag har lärt mig att det tar liksom tid innan det landar. Det som idéer måste förankras i vart enda lokala partidistrikt och sen plötsligt öppnas ett fönster och då kan de genomföras. Så jag är inte särskilt förvånad över att det inte har fått något genomslag på, på kort sikt. Det är väl i viss mån några, alltså några politiska partier har tagit upp delar av det som jag föreslog i omstartskommissionen. Mm. Och det handlar framförallt om kostnader... Att anställa, alltså de tre första som man anställer. Det handlar om vissa skattelättnader för nyföretagande. Det här är ju för att kompensera för den risk som man ändå tar jämfört med ett storföretag eller ett företag som har varit med i ett antal år. Mm. Men än så länge så liksom inte hänt så mycket.
1: Nej. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Det pratas hela tiden om hur viktigt det är att få bort den där administrationen som inte är nödvändig. Entreprenörer har så mycket annat att stå i. Eftersom redovisningsbyrån är viktig för många verksamheter satsar Fortnox mycket på dem. Och på att samarbete ska bli smidigare och 100% digitalt. Så att ni kan jobba smartare. Om din byrå är osäker på hur man tar nästa steg, tipsa dem om digital PT-gänget på Fortnox. Läs mer på fortnox.se/digital-pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När företagens Günther Mård gästade podden mm. i avsnitt 41 så gav han verkligen en känga till regeringens hantering under pandemin. Och den här podden är ju sprungen ur min frustration kring just hur entreprenörer porträtterades i media av både politiker och journalister under pandemin. Och den behandling som jag fick som arbetsgivare när ovissheten åt upp 85% av min omsättning. Och många känner ju som jag, idag är det många företag som sitter fast i Tillväxtverkets klor efter att ha tagit emot bidrag- hur tänker du när jag säger det här?
0: Jag tänker att det var tämligen klumpigt hanterat inledningsvis framför allt. För då, de stöd som då föreslogs, de kom ju egentligen inte mindre och absolut inte nystartade företag till godo. Så att där var ett fel. Tänk och det tror jag bottnar i att Eh, regeringens rådgivare, de är alla så kallade makroekonomer, de är skolade i, på ungefär samma sätt. Det fanns liksom inte någon representation där av de som är företagare, entreprenörer eller för den skull ekonomer som håller på med entreprenörskap eller företagsekonomer. Utan det var väldigt ensidigt och det gjorde att det blev trubbiga reformer, trubbiga åtgärder som, som föreslogs och som var för dyra och för kostsamma och för byråkratiska att hantera och det där levde ju kvar rätt så länge får man säga. Samtidigt så tyckte jag att det var bra att regeringen ändå släppte alla tyglar och förstod att det här är en stor kris men man uteslöt ju väldigt viktiga grupper under en lång tid från tillgång till de här stöden och det var det stora misstaget skulle jag vilja säga. Mm.
1: Och hur upplever du att pandemin har förändrat synen på entreprenörskapet?
0: Det är intressant för att om man tar utifrån de siffror som du nyligen pekade på att entreprenörskapet ökade eller nyföretagandet ökade under 2020 så innebär ju det att ja, någonstans så har människor blivit intresserade av att testa det här med entreprenörskap. Och det kan ju bero på att många har haft ett, ett stöd där alltså man har varit permitterad, haft en permitteringslön. Och då har man liksom inte behövt gå till jobbet men ändå haft en försörjning och så testar man en företagsidé som man har haft. Så att där förefaller ju det här, det visar liksom att det, det finns ett intresse för att försöka få igång något eget. Jag tror inte... När det gäller mer allmänhetens syn på företagande jag tror, på, och entreprenörskapet, jag tror inte att det är några stora förändringar där. Däremot så kan det ju utifrån den här mediebilden som tecknas delvis, alltså att det har varit mycket fusk och sånt där, det kan ju slå negativt. Men jag undrar om det kommer bita sig fast, för jag tror egentligen inte det.
1: Varför tror du att man pratar om fusk så hårt kopplat till, till entreprenörskap?
0: Ja, det är väl inte bara entreprenörskap utan det är företagande generellt. Mm. Nej men det är någon slags... Alltså...
1: För jag tycker nämligen... Alltså jag blir offended ja. eh, för att en av de sakerna som jag... Jag brukar ställa frågan till mina gäster, hur mycket jobbar du? Mm. Mm. Eh, Vår timpenning är ju relativt sett mm. väldigt låg mm. Mm. Eh, och det... Om man tänker procentuellt, och det här har inte jag siffror på- men det sitter du säkert på. Eh, hur stor del av företagare företag som faktiskt fuskar?
0: Nej, men jag tror att det är, en, det är svårt att liksom få komma upp med siffror- men att det är en liten del, det är ingen tvekan om det. Men det finns ju liksom överallt i samhället. Under individer, anställda, företagare, någon liten del fuskar- men i, i grund och botten skulle jag vilja säga att det är ett försumbart problem. Mm. Är... För
1: i början, retoriken i början handlade ju väldigt mycket om det här att ja men vi kan inte göra vissa saker för att det leder till fusk. Att mm. liksom, eh, och den tycker jag är lite spännande, den retoriken. Och, 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 och det var ju kanske det jag gick igång på att... Mm. Eh, och kände att nej, nu måste jag gå ut och podda.
0: Ja. <laughs> eh, en, en, annan stor... men en del fusk har ju förekommit och det är klart det är skattebetalarnas pengar och sådär. Så, där, va? så mm. att det, det är ändå viktigt att, att lyfta fram det, att det, här, det ska gå till seriösa företagare. För varenda företagare som fuskar, även om det inte är så många, så försämrar ju det förutsättningarna för alla som är seriösa som du. Så att det det är liksom viktigt att ha någon slags koll på det. Mm. men sen så man får inte bli liksom man får inte generalisera så att det där förfallet var någonting som och det kopplar tillbaka egentligen till någon gammal syn på entreprenörer som fanns kanske på 70-talet eller någonting sånt där.
1: Ja men det är ju det jag menar på att liksom den, här, den här synen på entreprenören eller företagaren att, mm. att man skulle roffa åt sig eller, eller, eller så. Uh, sen måste jag ändå säga så här, jag tycker, fan ös på, hjälp till.
0: Mm.
1: Och sen plockar du de som fuskar. Kontrollmekanismen måste mm. finnas där. Men mm, så absolut. är det ju med allting.
0: Mm. Ja. Nej, men visst är det så.
1: Så att, uh, ja, det kan det, vi i alla fall enas om.
0: Ja. Nej, men det var en sån där whatever it takes moment liksom. Man måste ösa på. I, sån, I en sån situation där både liksom utbudssidan, efterfrågesidan, allting kollapsade. Mm. Eh, och det var man nog beredd att göra men det gjordes på ett lite kantigt sätt och, och särskilt inledningsvis.
1: Men eh, du som har insyn i det här, är det så att man nu har andra rådgivare? Är det det som man har gjort eller har man lärt sig av sina misstag? Eller hur, vad har hänt på vägen?
0: Nej, jag tror att man har nog lärt sig av sina misstag, framförallt, det skulle jag tippa. Mm. Sen sker det säkert en del informella kontakter med personer som ingen av oss känner till som kan bidra. Men man skulle kunna ha gjort det här mycket smidigare från början. Mm.
1: Ja, alltså en drömgäst hade ju varit Magdalena Andersson, mm. måste jag säga. Och jag önskar att hon skulle lyssna på den här podden. Jag tror mm. att hon hade haft fått med sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag har en annan större fråga som jag vill bolla med dig. Under pandemin har digitaliseringen tagit ett stort hopp i väldigt många branscher. Och företag har fått vara uppfinningsrika för att överleva. Mm. Och jag möter ju många utav, av utav dem som har varit väldigt uppfinningsrika. Men det har också inneburit nya digitala tjänster och distansarbete. Nu börjar vi rulla igång samhället igen och vi ska ju säga att vi är ordentligt igång igen. Och då är det så uppenbart att många inte vill gå tillbaka till arbetet. Utan man har hybridarbete blir kanske den här nya normen. Och för stora företag så är det här ofta inte så stort problem för att man kan erbjuda det. Men för små och medelstora företag så är det svårare att erbjuda just en hybridlösning. Hur ser du att det här kan påverka konkurrenskraften på arbetsmarknaden mellan små och stora företag eftersom just kompetens och kandidater ska jag säga, om jag lyssnar runt lite så är det ju det som, som hindrar företag från att växa. Alltså jakten på
0: kompetens. Ja, det är ingen tvekan om det. Alla jagar kompetens. Och det är en, en kompetensbrist som är seriös. Eh, så att det här, alltså Normalt, om man tittar tillbaka, så har man alltid hävdat att småföretagets stora fördel är att de är mer flexibla, de kan anpassa sig snabbare. Storföretagen det är liksom de där lite mer byråkratiska, hierarkiska organisationerna som är, är lite stela liksom, i förhållande till, till eh, det mindre bolaget. Nu förefaller det vara så att liksom de generationer som kommer in på arbetsmarknaden nu ställer helt andra krav än tidigare arbetstagare, tidigare generationer. Och det måste ju alla företag oavsett storlek förhålla sig till naturligtvis. Och de kommer ju in i ett läge när, som du säger, efterfrågan är jättestor. Så de har liksom ett ganska bra förhandlingsläge. Jag tror att det, det mindre företaget eller det nystartade företaget som redan har problem med att rekrytera kompetens ändå måste eh, bygga på de fördelar som finns i det mindre företaget och det kan, vara, eh, det kan handla om ett ägarskap på sikt eller någonting sånt alltså någon form av optioner för vissa företag eh, det kanske kan handla om partnerskap i andra men eh, den här hybridlösningen den tror jag är här för att stanna så att det mindre företaget eh, måste förhålla sig till det. Det kan ju innebära och det är det som är utmaningen att högre kostnader att liksom integrera verksamhet som bedrivs delvis i hemmiljö och delvis så ska, man, ska det ändå finnas ett kontor med kontorskostnader och sånt där. Men det är
1: också så här, det är ju frågor som man inte pratar om. Man som arbetsgivare har ju också ansvar för hur ens anställda mår- mm. Det är ju så enormt stort ansvar som ligger på en arbetsgivare. Och en arbetsgivare kan vara en arbetsgivare som har två anställda eller två tusen anställda. Mm. Eh, och det är samma regler som gäller. Mm. Eh, och det behöver ju inte vara negativt med en hybridlösning. Men det är ändå så att mm. det är mycket svårare med teambuilding som man lägger massor med resurser mm, mm, på mm, och vi pratar om välmående mm. psykisk ohälsa som man tapesserar med nu liksom, och, mm, mm, och vi verkligen pratar om um, så jag, jag tror att en sak är hur efterfrågan ser ut men om man börjar liksom lite skrapa på ytan och titta på så här, okay, hur kommer det här påverka företaget mm. och hur kommer det påverka gruppen Mm. Mm. Det är liksom ingen som
0: pratar om. Nej, ja, det, lite grann pratas det nog om det. Men eh, alltså jag tror också att det kommer att förstärka den här trenden mot eh, att man levererar i form av egenföretagare. Det vill säga man är inte anställd utan man hittar andra samarbetsformer. Och det kanske är någonting som liksom blir en nya normala. Alltså en halvtidsjobb kanske är det nya normala om tio år. Och istället så jobbar du som egenföretagare. Du kanske delvis jobbar mot någon plattform och sådär. Alltså strukturerna kommer att se helt annorlunda ut. Mm. Där i sin tur kommer att ställa krav på socialförsäkringssystem och såna här saker. Att de anpassas till en sån arbetsmarknadsstruktur. I USA för kommer en debatt kring det här. Och, men den är framförallt kopplad till större företag. Mm. Och där finns det ändå en ganska, eh, ganska skilda uppfattningar. Apple har uttryckt eh, dess, deras vd Tim Cook där att han, han liksom, det saknas något på kontoret och det är de anställda. Var är de? Liksom? Och han lade dem tillbaka. Eh, nu landar de i någon hybridlösning. Andra bolag har sett det som självklart att alla får välja. Vill man liksom vara på kontoret eller inte. Men då har man ju resurserna, särskilt de här bolagen. Mm. Att ha stora flödiga kontor. Liksom. Och det, den ynnesten har de flesta inte alls. Så det, och det är ju även sådana här löndiskussioner. Att om du inte är på kontoret då, ska du, då får du inte samma lön. För då är du lägre kostnader att transportera dig och, och äta ut och allt sånt där som naturligtvis har rört upp en del känslor. Men det är den amerikanska diskussionen och jag har bara sett den kopplat till storföretagen egentligen. Mm, mm.
1: Och eh, när Günther var här så pratade vi även om en konkursskuld som mm. vi behöver betala tillbaka efter pandemin. Drar du samma slutsats?
0: Ja, vad, vad Günther menar med det där är att vi kommer att se en konkursvåg, eh, antar jag. Och eh, jag drar lite den slutsatsen också, det vill säga att vi har en hel del så kallade zombieföretag. Eh, walking Deads liksom. Det är företag som de klamrar sig fast därför att man har nu fått tillgång till eh, stöd på olika sätt som man inte hade räknat med och lån och uppskjutna eh, arbetsgivaravgifter och liknande. Eh, de där bolagen. Det är ju liksom i en marknadsekonomi som fungerar så det är alltid bolag som lämnar och går i konkurs, och då frigörs det resurser. Det kan vara just kompetens, men det kan också vara kapital. Och det där, de binder då upp det under en längre tid. Men till slut så, så funkar det liksom inte därför att stöden tar slut eller. Du lyckades inte vända ditt bolag och sådär som du hade hoppats. Och då kommer konkurserna skjuta i höjden. Och jag, jag tror också dessvärre att vi kommer att få se något sånt För konkurserna sjönk ju under Exakt. 2020. och ja, Alla var ju förvånade över det här. Att både nyetableringarna stack i höjden och konkurserna minskade. Mm. Men jag tror att det, det är en tydlig koppling till stöden. I början så minskade ju... Nya och konkurserna ökade. Och sen kom stöden igång och då vände det liksom under det andra halvåret 2020.
1: Och vad pratar vi om för tidsperspektiv här? Jag bara tänker på den här konkursvågen som du pratar om. Pratar vi 2022 eller pratar vi 2025? Eller hur, ser, hur, hur ser din kula ut där?
0: <laughs> Nej, jag misstänker att, att vi kommer att få se en del under våren 2022 efter första kvartalet. Eh, men det är en, en spekulation. Jag eh, har hört eh, vissa indikationer på att det är en del stöd och låneformer framförallt som då eh, tar slut mm. eller ska förnyas och där tror jag blir lite kritiskt läge. Mm.
1: Och om du skulle ge tips till entreprenören som driver bolag med mm. upp till 250 anställda, det vill säga små och medelstora företag. Mm. Hur ska Hen förbereda sig bättre i en kris, och vad skulle det kunna tänkas vara?
0: Alla kriser slår ju liksom oväntat och är, eh, skiljer sig lite granna åtminstone. Men jag tror att en viktig lärdom av den här krisen det är ju att om möjligt se till att vi inte är beroende av en enda eh, leverantör. Se till att du har en hygglig soliditet, alltså att det finns vissa buffertar och reserver. Utnyttja periodiseringsfonder i den mån det går. Här har jag föreslagit alltså bland de här ekonomiskt politiska förslagen att man ska utöka de möjligheterna att reservera mera medel. Sen vill jag också se ett skattesystem där staten kan betala tillbaka till företagen om företaget gör en förlust. Då kan man dra av den mot tidigare skatteinbetalningar- om det, som ett momsystem lite grann. Mm. Mm. Då skulle staten vara med och dela både på vinsten- när företagen går bra, men även på förlusten. Det blir lite mer symmetriskt om man så vill. Mm.
1: Och, och, och Om man skulle se till entreprenörers akilleshälar- vad, vad är det vi ska akta oss för?
0: Nej, men entreprenören är ju beskälad av sitt företag- och tenderar att tona ner risker och liksom klamrar sig fast vid sitt företag in i det sista. Och då kan, det, då kan skulderna ha ökat kraftigt, eh, ofta så finns det någon i borgen eller så som ligger i botten och då blir det naturligtvis problematiskt för den individen så att det här känslomässiga bandet som är bra på många sätt men just i krissituationen så kan det bli en riktig hemsko som gör att det blir jättetufft att komma tillbaka om man inte liksom kliver av i rätt tid eller låter bolaget gå i konkurs.
1: Mm. Och vi har kunnat läsa om dollarmiljardärer som Bill Gates och Warren Buffett som skänkt bort stora delar av sin förmögenhet. Mm. Medialt har filantropi fått ett större utrymme de sista åren. Du bildade filantropiskt forum för ungefär tio år sedan och har sedan dess drivit flera forskningsprojekt i ämnet. Och det här känner jag liksom, det här måste vi prata om. Filantropi, ja, ja <laughs> det är bra. Och filantropi betyder ju rent bokstavligt människokärlek. Men hur funkar filantropi
0: egentligen? Ja, men filantropi det är ju kopplat till entreprenörskapet och de här förmögenheterna som har byggts upp. Och det finns ju en gammal tradition i USA som går tillbaka till Andrew Carnegie's Gospel of Wealth. Att det var ens skyldighet så att säga att ge tillbaka till det samhälle som hade gett hen möjligheter att bygga upp en förmögenhet. Det funkar på lite olika sätt. Dels så har du ju de här stora förmögenheterna som Gates och andra. De gör ju en, en, de gör en plan, så att säga. Det här vill jag stödja och det här sätter jag pengar för. Det är långsiktigt, det är strukturellt. Det är tydliga utvärderingar av olika projekt och sådär. Så det är en del av det. Sen finns det ju liksom någon slags folkhemsfilantropi också. Så Du skänker lite pengar, du kan, kanske ger per månad till någon organisation, rädda barnen eller någonting annat. Så att, ja, det, det fungerar på lite olika sätt och det beror lite på vilken legal miljö man är i också. I Sverige ger det ju främst genom stiftelser, i USA så ger du som privatperson.
1: Mm. Och vilka är Sveriges största filantroper idag, måste jag nyfiket fråga?
0: Ja, det är ju lite alltså, kopplat till den här definitionen på filantropi, men... Om du går tillbaka, alltså den, en av de viktigaste stiftelserna eller stiftelserna, det är ju Wallenbergs eh, stiftelserna. Ja, och de ger ju ett, ett antal miljarder som är jätteviktiga för svensk forskning. Sen har du ju våra nya eh, entreprenörsmiljardärer som också har startat stiftelser. Så Niklas Enström har ju till exempel en kamprad eh, har ju en annan som håller på att bli jättestor. Mm. Eh, och flera andra entreprenörer, då är Norrsken med Klana, en av Klarna-grundarna som har startat det. Så att det är kanske svårt att, att peka ut vem eller vilka som är de absolut viktigaste. För det sprider sig ganska brett nu och det är olika inriktningar. Vad,
1: vad kan ni se för drivkrafter bakom det här?
0: Ja, det är ju väldigt intressant för det, det är ju någonting som har varit borta egentligen från, på den svenska kartan under lång tid. Inspirationen verkar ju väldigt mycket komma från USA. För man skällde ju på Bill Gates på eh, 80- i början av 90-talet så där eh, om att han inte gjorde någonting vettigt med sina pengar och då satte de upp den här han och Melinda Gates, då, den här jättefonden. Eh, eh, och sen har det liksom där blivit det här giving pledge där Bill Gates och Warren Buffett har förmått andra miljardärer att skriva på ett kontrakt att vi ska ge bort minst 50% av våra tillgångar senast när vi dör. Det där är visserligen inte juridiskt bindande men det är liksom en signal i alla fall. Sen har det där spritt sig till Sverige och det är liksom en del av ett samhällskontrakt som håller på att utvecklas. Det är egentligen det gamla anglosaxiska samhällskontraktet men vi börjar inko inkorporera mer av det i vårt samhälle. Mm.
1: Men du har ju sagt att du tror att filantropin kommer att öka men är inte det ett misslyckande för samhället att ha den här typen av alltså, och speciellt med vår skattebörda och ändå behöva mm. människors bidrag till forskning till exempel?
0: Jo, det kan man på sätt och vis tycka och det är liksom en oändlig efterfrågan på offentliga pengar. Och det är den första... Aspekten på det är att man måste använda skattepengarna på ett effektivt sätt och då kan man fråga sig om vi gör det. Men den andra är också att skattetrycket har trots allt sjunkit under de senaste decennierna och det är mer av en internationell skattekonkurrens. Du ser det på bolagsskatter framför allt men även andra skattebaser blir mer konkurrensutsatta globalt. Och då tycker jag ändå att det här kapitalet är, är viktigt. Därför att kombinationen av ett entreprenoriellt driv, de här tillgångarna och viktiga samhällsproblem som vi har framför oss. Det kan vara de liksom stora övergripande utmaningarna, men det kan också vara någon sjukdom eller något sånt där som inte beforskas därför den anses så liten. Så att det blir en spridning i det som finansieras som många andra samhällsmedborgare kan ha nytta av. Och Det tycker jag är bra. Det kommer in liksom nya idéer och det offentliga kanske kan kopiera en del av det som görs från eh, filantropiskt håll. Då. Så jag tycker att grund att det är positivt.
1: Mm, och det tycker jag också. Du, nu är det dags för mina fem snabba. Oj då. Din hemliga talang.
0: Oh, min hemliga talang. Den är, är, den är svår. Den är så hemlig så jag kommer inte på den själv ens. Men det skulle möjligen vara att tillaga en skötunge av Åh,
1: gott. Du har nyligen fyllt 68 år. Kommer du någonsin att gå i pension?
0: Nej, jag tror inte det. Men vi får väl se. Men, men det känns inte så. Jag har ju turen att ha ett arbete som jag liksom kan hålla på med var jag än befinner mig och egentligen hur gammal jag än blir så länge det, det funkar. Liksom men när man mentalt. tänker på en
1: professor så tänker man ju inte på någon som är 32 precis. Men eh, du är väldigt handsome för att vara en professor måste jag säga på Man tackar för det. Vilken är vår viktigaste utmaning i världen just nu?
0: Ja, det tycker jag är klimatfrågan faktiskt. Att den och där krävs det entreprenörskap. Det krävs nya lösningar. Så att där är det, entreprenörskapet kommer bli superviktigt där. Mm. Men det måste vi komma till rätta med.
1: Vilka är de två böcker jag måste läsa?
0: Jag tycker inte att du ska läsa någon sån här management eller konsultbok om entreprenörskap. Jag tycker du ska bredda dig då i såna fall. Och då kanske sapiens av Harari, nej jo, Harari tror. Eh, Harari heter jag. Är, är en sån och sen möjligen. Den är väldigt tjock dock. Ja den är tjock va? men ja. den, är, den är superintressant och ger liksom en förståelse av vilka vi är och sådär tycker jag. Eh, sen tycker jag kanske någonting som eh, mästaren och Margarita eller möjligen hundra år av ensamhet kanske av Garcia Marquez för det, det är lite ensamt att vara entreprenör ibland. Helt korrekt.
1: Vilket är den mest framgångsrika entreprenören genom tiderna? Den klassiska frågan vem är
0: störst vem är störstens den mest framgångsrika entreprenören genom tiderna det är en i princip omöjlig ranking tycker jag men bland de större så får man väl ändå säga att eh, alltså bell och telefoni och sånt där och elektriciteten de här genomgripande innovationerna eh, som kom fram egentligen under den andra industriella revolutionen alltså eh, 1880 till 1920 där kanske de allra största finns ändå eh, men även Steve Jobs och är var det liksom en person som har förändrat vårt beteende globalt eller går ner och tittar i sin handflata så är nu för tiden men att, nej, det, jag får nog backa lite på den, för det, det, den är för tuff tycker jag.
1: Mm, det är svårt att välja mellan alla, alla bra igen. Mm. Tack snälla du för att du gästade podden, Pontus. Tack
0: själv, det var jättetrevligt.
1: Har du ett bra exempel på när det har varit avgörande för ditt bolag att ha koll på ekonomin i realtid? Jag har startat en hashtag med namnet koll i realtid. Lägg upp ett inlägg på LinkedIn eller Instagram med i realtid och var med och tävla om en goodiebag från Fort Knox. Tävlingen pågår fram till den 24 december 2021. I nästa avsnitt möter jag Tilda Wismar som totalt golvade mig med sin pitch i draknästet. Vi ska prata om självförtroende och hoppa om framtiden. Det här avsnittet vill jag verkligen inte att du missar.